0: sur Écoute. Antigone, ouais, c'est pas mal. Je préfère Pénélope, mais Antigone, c'est pas mal. Vous écoutez Croustibook, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire Antigone est une pièce en un acte, écrite par Jean Anouille et présentée pour la première fois à Paris le 4 février 1944. À la base, Antigone, c'est Sophocle qui l'a écrit en hein, 442 avant Jésus-Christ. Mais dans les années 40, Jean-Rano, il y a eu un genre de flash. Le monde vit une tragédie, Antigone est une tragédie, it's a match Donc le personnage principal d'Antigone s'appelle Antigone. Antigone. C'est un bon début. Alors je vous raconte cette histoire, mais j'ai mis énormément de temps euh, à la comprendre. Parce que c'est quasi des mathématiques. Donc si vous êtes fort en maths, cette histoire est pour vous. Si vous êtes mauvais, je pense que vous pouvez changer d'épisode. C'est parti Antigone est la fille d'Œdipe et de Jocaste, les souverains de Thèbes. Jocaste, la mère d'Antigone, est aussi la mère d'Œdipe, son père, ce qui fait que d'une certaine manière elle est aussi sa grand-mère. Jocaste se suicide et Œdipe se barre. Antigone a deux frères, Étéocle et Polynice, qui se sont entretués pour le trône de Thèbes. Du coup, Créon, le frère de Jocaste, devient le nouveau roi. Il décide de rendre hommage à Étéocle en lui offrant une sépulture, mais pas à Polynice parce que visiblement ce n'est pas son chouchou. Du coup, il laisse son cadavre au soleil et menace de mort ce qui oserait dire que franchement c'est pas sympa. Ce qui fait que pas grand monde ne bronche, sauf Antigone. Elle va auprès du corps de son frère et met un peu de terre dessus l'air de rien. Ismène, la sœur d'Antigone, et des deux idiots qui se sont tués, donc à trop peur de Créon, alors elle préfère ne pas l'aider. Elle n'a pas tort car Antigone se fait surprendre et Créon la condamne à être enterrée vivante. Sauf que comme tout le monde est un peu excessif dans cette tragédie, Émon, le fiancé d'Antigone, le fils de Créon, et donc d'une certaine manière cousin d'Antigone, mais on a dit qu'on ne jugeait pas, s'est mis dans le tombeau à côté de sa bien-aimée. Lorsque Créon fait rouvrir le tombeau, Antigone s'est pendu avec sa ceinture et Emon crache au visage de son père et se plante une épée dans le ventre. Eurydice, la femme de Créon, mère de Emon, complètement désespérée par la mort de son fils se tranche la gorge. C'est ce qu'on appelle une fête ratée. Voilà. Donc Jean-Anneau, lui, il trouve qu'il y a des points communs entre cette pièce et ce que le peuple vit pendant la guerre. Il trouve que cette histoire de pouvoir et de révolte, c'est un peu l'histoire de la résistance et des attentats contre une machine très puissante qui veut prendre le contrôle du monde. Antigone, c'est tout un symbole, quoi. Et jouer cette pièce, c'est une sorte de mise en abîme de la résistance, finalement. L'allégorie de la nécessaire rébellion contre l'ordre injuste. Voilà. En fait, c'est ça. Vous n'avez qu'à dire cette phrase. L'allégorie de la nécessaire rébellion contre l'ordre injuste. Vous dites ça à votre prochain dîner. Pépite. Juste pour info, il y a certains qui disent que tout ça, en réalité, c'est du fascisme. Que dans ce nouveau texte, Créon est trop sympa et pourrait tout aussi bien être le maréchal Pétain. Euh, voilà. Vous êtes toujours là Ouh. Croustille,
1: hein La toile sur écoute.